0: 8月15日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかでですう郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。AM、FM およびラジコで時系列でリアルタイムでお聞きになっている皆さんは、直前の番組のナイツさんの番組が本日は、はい…公開放送とということであれ日本放送のスタジオですかイマジンスタジオの日本放送のイマジジンスタジオでお客さんを入れての生放送公開生放送,、はい生放送ええ、この番組公開生放送って、うん、昔なんかあの土曜日時代に何回かやってない記憶があるんです
1: けどあり、はいね、ま
0: したよね、うんうん、土曜日に私の記憶では横浜の百貨店かなんかの上の特設会場みたいなところで。のの祭りの時とかねああそういういのがああるんですか、はい、あれ今ででもあるんですか
1: 今はねちょっとこのコロナ禍でらなかったんだ
0: ああだから、まあ、ナイツさんの公開放送もぼちぼちコロナ明けで公開放送みたいなことができるかなということで、はい、8月15日今日は、まあ、いわゆる平日で株式市場も空いていれば、うんえー、そうですね朝刊も夕刊も全部あるという普通の日なんでありますけれども、はい、でも世の中的にはまあ圧倒的大多数の勤労者の皆さんをお休みと、うん。
1: まあ電車も空いてましたしね。あ電
0: 車空いてましたですか。えー、そうですか。いや私はねお盆というとですね。はみがやるんです土曜日時代のあのアッが。あれ。れ何が8月15日前後と土曜日がガッチンコしたんだと思いますけれども。朝の番組終わって、伊丹空港に車でダッシュで行ったら止めるところがなくてですね。はいはいう,う,うん、うわー出発の時間迫ってて、はい。で、まあ前後、このお盆の時期ってもう飛行機満席なんで、振り替えができないんです一、はい、本遅れたら終わりという、はい、その一本の飛行機に乗るためには、このタイミングで駐車ができないと、もう私早め早めに動いてますから、それでも30分ぐらいの余裕しかなくて。はいはいこれはまずいと。で、駐車場満杯だと。うん、で、大行列ができてこんな行列に並んでたら、えー、とてもじゃないけれども、<笑>間に合うわけがないというんで、えー、近隣の駐車場も当然、そういう状況ですから、満杯で。ほ、う、い、ん、で、そうですね、車で5分ぐらい離れたところにあるラブホテルの秋を見つけてラブホテルにって。ありま
1: したよね、そういうことね。
0: 一泊二日で二円も取られましたよ。<笑>バーンと止めて。忘れもしません。一、はいはい、泊二日で。だから部屋なんか一本も入ってないわけですよ。<笑>とにかく時間がないですから<笑>、はい、そこのラブホテルに車をバーンと突っ込んで、<笑>はいはい、それで表通りにダッシュで出て運が良かったんです。タクシーが来たんですよ。<笑>そのタクシーに飛び乗って<笑>、はいえー、それから5分ぐらい走って、ギリッ間にああったことがありますが、はいはいはい、でその日の夜どうしても私こちらに泊まらなきゃ東京に泊まらなきゃいけないスケジュールだったんで、えー、翌日帰ったんで1泊2日ですよ。で1泊も1秒も過ごしていないラブホテル代を1泊2日分払って
1: ですねそしたらその
0: 時に、えーはい、もう今でも鮮明に覚えてますけれども、うん、フロント前にですねカゴが置いてあって、ええ、そのカゴの上にうまい棒がお守りになって<笑>札が立ってて「<笑>ご自由にお持ちださ<笑>はい,、はい」って言ったから「くっそ !1 <笑>泊二日で2万回駐車しよう!ええ」と思ったんですそのうまい棒をありったけつかめるだけつかんでかばんの中に押し込んで帰りましたけ
1: どね。
0: <笑>えちょっと,そ,とこ
2: でょうじりそういうお尻甘さやめていただけませんかいやだ
0: って<笑>いやあの思い出があるもんですから<笑>はい、はい、今週月曜日にここへ来るに際して。はい<笑>まあ、雨がですね、まあ、今週、その日その朝は月曜日の朝は雨降ってなかったんですけれども、はいまあ、東京は雨予報だったんですがで,す、ね、で傘忘れた騒動が昨日のように勃発するわけですけれども、はいはい、でも今週、帰る時のタイミングはどうもね雨の確率 80% ぐらいなんで,、はい、でこういう時にはもうバイクはやめて諦めて車で来るんですけれども。はいはいはいただその時の私は苦い思い出がありますから、お盆、また行って駐車場が満車だった時に<笑>、うん、やだなと、はいはい。で、時間制ってる時に、あの、空港周りで車ぐるぐる運転してると、やっぱり事故につながりますからそうです、ね、そういう心理状態の時には車を運転すべきではないだろうと。はい、だけど、えー、公共交通機関で間に合う時間ではもう全くないんですよ。うん、バイクで行くし、行くしか、あとは選択肢がないんです。うん、ほいで、まあ、今週はその駐車場にもしかしたら止められないかもしれないというんで、バイクに乗ってきたらですよ。はい案の定です。降水確率どんどん上がるばっかりで。<笑>俺帰れないな、お家に。いや
1: 、そうですね。え
0: まあそんな話はともかくとしてえ直前にナイツさんが公開放送だったものですからその公開放送を聞きながらこの公開放送の雰囲気独特の雰囲気のあとでいつものようにスタジオからいくら生放送とは言いながらやっぱり公開放送とはテンションが違いますからねそうですねお伝えするのもどうかなと思いながら第一声を発したわけでありますがそれにしても今日8月15日と怒鳴ってですねいつもより丁寧に怒鳴ってしまいました。やっぱり8月15日というのは特別な考えが。ありますからね。だけどね、この8月15日に特別な考えがある世界の人ってそんなには多くないんですよ。まあ、いくつかの、韓国あたりはですね、日本の植民地支配から解放された日みたいな、そういう祝い方をする日なんでありますけれども、えー、世界的に8月15日が太平洋戦争が終わった日だと、これ思ってるのはどうやら日本人だけらしくてですね。だけなんですよというのはあの要するに、えー、ポツダム宣言というのがありますね要するに日本に全面降伏を求めたポツダム宣言というのがあってそのポツダム宣言を受けますと。ね、国際社会に返答したのが8月14日なんですよ、えーえーはい、だからポツダム宣言受諾の日は8月14日なんですあ正確に言うよ。受諾の日はね、うん、じゃ8月15日がなんで日本は終戦記念日かというと8月、前日の8月14日にポツダム宣言を受諾して、翌日の15日の正午に天皇、昭和天皇の玉音放送っいうのがあったわけですラジオで。はいまあ、耐え方たきを耐え忍び方たきを忍びっていうあれですあの音源版の奪い合いみたいなものが実は直近で起きていたっていうのがね歴史的には大きなニュースっていうかまあまあ誰でも知ってる話でありますがで、まあ、それを死守して8月15日のお昼に。タイ国内的に玉音を放送したので8月15日が日本国内では終戦記念日ということになってますが、うん、世界的にはですねそれでも8月14日の受諾の日をあの終結の日としているところはほとんどないです。で9月2日は何かというと、はいはい、日本が降伏の正式文書に、うん、え署名をした日で、うんうん、これが9月の2日なんで、うん、実は世界的にこの太平洋戦争が終わった、えー、日にちというのは9月2日としているところが結構多いんですが、えーまあ、それにしても今日私冒頭で8月15日と怒鳴った瞬間にあちょっっとやっぱいつもと、あのーねえー、その次に一泊開けてですね、うん。まあ、細かいなんか配慮じゃないんですねこれはもうなんか自然にそうなっちゃうんで,うで、ねはいまあ、やっぱり去年と今年に関して言うと、うんえー、ロシアがウクライナに侵攻している中で迎えた、うんえー、8月15日という意味において、はい、やっぱり特別な意味を持つ日なんでこの後ニュースのコーナーを通じて、えー、そのあたりも含めて考えていきたいなというようなほら、うん、ちゃんとしたことでオープニングもいや本当ですよ。そうでしょうん。それでもこれここから先ですね。例のあのラブホの話をしだすと十分二十分は平気で喋れるんですけど、<笑>そうすると昨日の増田岡さんださんの増田さんのクレームでそうそうそうそ
1: う
2: ちょっと志村さん、ね、なん
0: かオープニングでなんかあの増山さんが喋りすぎるもんだから昔じゃないでしょ。<笑><笑>ニュースの解説の時間は身近なってませんかとかなんかこういうジャモンつけられたらがするわけでここで切り上げて解説に行くとりました。じゃあ次行きます行きます,いきますはい。えー、でもね、<笑>今日は為替がね、あの145円台で
1: 円、順番にご紹介していきます,、はい、すから大
0: 体私、来週夏休みで海外に行こうと思ってるのに、2軒買うってんのかっていうような為替の動きですよね、毎回私が海外に行こうとすると、極端な円安に触れる傾向にありまどうもや
1: っぱりね世、
0: 世界の金融当局は私のスケジュールを把握して嫌がらせをしているんではなかろうかと。<笑>ささあじゃあ細かい数字を
1: お伝えいたしますと、はい、株と為替の値動き今日の東京株式市場日経平均株価、反発しました昨日と比べて178円98銭高い3万2238円89銭で取引を終えました。14日のアメリカハイテク株の値上がりを受けて、昨日、東京市場で下落が目立った半導体株が買い戻されました。で、為替は現在、1ドル145円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べましても70銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台にズームする話題は、中国の EV シフトと日本の自動車メーカーの現状はというテーマで自動車業界に詳しいジャーナリストの井上久夫さんにお話を伺います5時台は台湾の副総統南米パラグアイ訪問の前にアメリカへというニュースにズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしておりますメールで送ってくださる方は、z o o m .z o o m .at .mark 一二四二ドットコム。そして、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。で、番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますけれどもね、そのテーマ、今日のお題をお願いします。
0: 駐車場が満車だったときに聴きたい曲、うん。駐車場
1: が満車だったときに
0: 聴きたい曲。そんな曲あります
1: ？なんだろうな
0: 。う何にも浮かばないなこれは<笑>そう。何にも浮かばないぞ。ちょ
1: っと難しいかもしれませんけど考えてみてください。どうぞご協力ください。ね、選曲の理由も書いておください。皆様がお
0: 作りになる番組です。そ
1: うなんです。はい、お頼りにしております。お待ちしております。この後はズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。終戦から七十八年となる今日、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で開かれました。天皇皇后両陛下や岸田総理大臣、各地の遺族代表らが参列し。対戦で犠牲となった戦没者およそ310万人を痛み、平和を誓いました。お盆期間に台風7号が直撃した関西地方では、今日各地を結ぶ交通網が麻痺し、身動きが取れない人が続出しました。関西空港は海を渡る鉄道と道路が封鎖され、およそ650人が一晩を明かしました。台風はまだ近畿地方を北上中で、近畿東海中国地方では引き続き大雨による河川の増水土砂災害などに厳重な警戒が必要ですハワイマウイ島の山火事でハワイ州のグリーン知事は死者が99人になったと明らかにしましたまた今年1月までマウイ島のトップを務めたビクトリーの全軍長が共同通信の取材に応じ壊滅的な被害を受けた島の西部ラハイナの復旧には少なくとも5年から8年を要するとの見通しを明らかにしました中国不動産大手の栄養集団は昨日、今年1月から6月期の純損益がおよそ4000億円の赤字になる見通しだと発表しました不動産市場が低迷し収益が悪化しました利払いが滞った栄養集団のドル建て債務の取引が停止されたことも明らかになりました中古車販売大手ビッグモーターから借入れ金90億円の借り換えを求められた銀行団が要請に応じない方針を伝えていたことが昨日わかりましたこれを受けビッグモーターは返済期限を迎える週内に借入れ金を返すと銀行団に通知しました日本大学の坂井武雄学長は、昨日違法薬物所持の疑いでアメリカンフットボール部の部員が逮捕されたことを受け、在学生に向け、学長として心よりお詫び申し上げますと謝罪しました。河野太郎デジタル担当大臣は、今日の記者会見で、マイナンバーをめぐるトラブルが続発した責任を取り、自身の閣僚給与3ヶ月分を自主返納すると発表しました日本ラグビー協会はきょう9月8日開幕のワールドカップフランス大会に臨む日本代表メンバーを発表し4大会連続で代表となるフォワードのリーチマイケル選手や姫野和樹選手らが入りました
0: ま冒頭お話ししたように、まあ、本日8月15日でえー、1945年の8月14日にポツダム宣言受諾8月15日に玉音放送で国内向けに、はいえー、終戦で9月2日に、えー、っと戦艦ミズリーの上で幸福文書に署名、はい、それが1945年ですから。でそのの終戦の日46年から数えるわけですよで46年が1回目の終戦の日で,、はいはいうんでえー、そこから数えると、えー、今年は1900あ2023年なんで78回目ということになります。はい、ということはつまりですよ、うんえー、第二次大戦が終わった直後に生まれた人が。もう間もなくあと数年で80歳にみんななられるということです
2: よ。そううですね、第二次大
0: 戦に従軍した人でおそらく一番若年層でそうですね15歳16歳の兵士はいた可能性がありますのでそうすると、えー、その人たちがつまり従軍経験のある一番若い人でも年齢的に、うん、90歳ははるかに超えてるよう状況ですから、えーえーはい、リアルに。第二次大戦太平洋戦争等々を知っている人ってほぼほぼいないくなりつつあるこのおそらくこの数年でまあ今あの100歳以上の日本人も激増してますけどね,、はいはい、けどね激増してますだ,だってね、うん、1980年代に日本で100歳以上の高齢者って100人とかしかいなかっ
1: たんですよ。か
0: 当時100歳超えると、はいあの、自治体から銀、銀の杯の大きいやつとかもらえたんですけど、今何人、100歳以上の方が何人いるか知ってますいや、知らない。私の記憶ではね、うん、つい、き近々でももう半年1年ぐらい前の統計でね、8万人超えてるはずです。そんなにいるんですかはい。100歳以上、8万人ですよ。まあでもそれはね、嬉しいことというかね、喜ばしい。だから、昔は自治体は、あの、100歳になると非常に珍しいですから、えー銀の杯くれたんですけどもさすがに全国で8万人になるといやこれちょっと予算的に無理みたいな、えー、昔は100歳になると立派な杯くれたのに今何もくんねえじゃんみたいな<笑>、うん、下手したら何かで取られそうな勢いですからね。いはいはいまあ、何が言いたいかというと、うんえー、従軍経験のある方はもう軒並み90代の半ばになられてるので。まあどんどんこのままだと風化するよねっていう,うまあ風化させてはいけませんというそういう話でございます。さあ二つ目の話題です台風です。これも昨日も若干苦言めいたことをここで言った可能性もあるんですが、えー、ちょっとやっぱりねやっぱりまあお気を付けいただきたいし最新もう最最なんて言ったらいいのかな最新の注意をうん最新の注意は当然でありますね。うんはい、だからあの計画停計画停電じゃない計画あの運休,運休、まあ、計画停電の話は実はこの後のハワイのマウイ島関係の話でしようと思うんで、はい、ち,ょっとちょっと覚えておいてください。で計画運休というやつを JR は発表しますが、はい、現状今大阪どうなってるかという,いうのを直近調べたところ。はいいいえー、大阪って、例えばあの、大阪の中心部から京都方面には、阪急っていうのと、京阪っていうのと、淀川を挟んで2本走ってるんですよ。はいうん、西側も、えー、大阪から神戸に行くに際しては、えー、阪急と阪神と2本走ってるんです、はい、南の方には南海っていうのが走ってるわけですよ。<笑>うん、で、それぞれで JR が並行して走ってるんですが、うん、並行して走ってる JR は止まっていても、私鉄はほぼ全部動いてたりなんんかかするんですするででねそうですか今現状,、はい、現状地下鉄もほぼ,ほぼほぼ全部動いてますし、えーえーえー、私鉄も、まあ、一部運休のところもありますど、はい、基本動いてます。あそうですか、ねはい、だから、まあ、だから逆に言うと JR 西日本は平気で止めるってところがあるわけですよね。あだけど大阪環状線とかはこれ JR しか走ってないんですが、ここ止まると面倒くさいんですよなるほど。乗り継ぎはなんとか行けるんだけど。うんだけど本当に止める必要があるようなお天気の状態なら、それはもうみんな、うんうん、止めることにアグリ同意なんですけども、はい。だけどちょっとなんかね、あの、簡単に止めすぎんじゃないのって、やっぱりね、旧国鉄時代に、私の印象で言うと旧国鉄時代って、私が学生だった頃ですけども、はい、あの頃って JR の前身の国鉄ってやつは、もうとにかくストでしょっちゅう止めるんですよ、<笑>電車。<笑>だあの頃からやっぱりね、旧国鉄も今の JR も比較的私鉄に比べると、なんかあの、もちろん私鉄は商売だからっていうこともありますけども、はい、まあだから今民営化した JR は商売なんですけども、確かにそうですけど、ね、それはまあ安全確保は大切だけ、もちろん最優先ですよ、大切ですよ。うん、だけど同時にやっぱり、えー、国民の、あの、移動の非常に重要な手段であるということの責務みたいなものも同時にやっぱり自覚して、えー、最小限止めるという方向でいかない、うん、なんかね世論,が世論が結構歓迎するもんだから、うん、ネットの世論なんかでもあの計画運休みんな大賛成だったりするんですが、うん、でもその声を上げられなくて本当に移動手段がなくて困ってる人たちのことも止めなきゃいけない事態になら止めなきゃいけないんだけど、うん、その次のハワイに関してどうもそのハワイのマオイ島の山火事の原因は何だっていうとですね、うん、ハリケーンで電線が切れて計画停電を事前にするかしかないかって議論はあったらしいんだけども計画停電をしていなくって電気通ったまんまの電線が切れて、はい、それが原因で最初の火事は起きたんではないのかっていう説が今結構有力になってて、えー、なんで計画停電しなかったんだって言って今、そのハワイのその電力会社の株がですね将来的な訴訟リスクみたいなものを多分考えてるんだと思いますが今日あたりの取引昨日、今日あたりの取引で一気に下がってたりなんかしてるっていう話があるんですが。ただまあ電力に関して言うとね計画停電は電車以上にやりづらいのは、はいはい、あの最近は日本なんか特にそうですけども高齢者の方で家庭で医療関係で電気が必要な人がいるわけですご自宅で使ってらバックアップの電源なしに、はいうんうん、で昔は停電っていうのがあった時代はかなり警戒してましたけど、えー、今もほとんど停電がない時代ですから停電しないということを前提に家で。医療用の電気器具を使っている人に全部周知して止めますよっていう時に、そのまあバックアップの体制が組めるのかっていうと、なかなかできないとで。今回ハワイでも停電、計画停電しといたらこれほどの火事にならなかったんじゃないか説は確かにあるんだけど、やっぱりね、現代社会において電力の重要性を考えると、そう簡単に停電できないっていうところのジレンマ。まあ、でも今のところその死者99人という発表なんですがあの連絡つかない人が数日前は1万とか2000とか言われてたんですが携帯電話が復旧してまあ大半の方連絡ついたんですがそれでも今でも全く連絡つかない人が1000人超えてるらしいです最終的にまああのアメリカの自然災害史上例のないような。えーまあ、これ自然災害と言っていいのかどうなのかわからないですけど、まあ、まあ山火事の延焼ということでいうと自然災害という見方なんでしょうけれどもでこれあの日本人はハワ,イハワイのマウイ島っていうと。まあ、あの有名なお相撲さんの出身地というような認識の方多いと思いますが、ええうん、ハワイの人にとってマウイ島というと我々にとってのマウイ島は観光で行くところの、ま、マウイ島よりも北に2つ上行ったところにあるあのオアフ島というホノルル空港のあるところで、はいうんまあ、ここへ普通観光に行って、まあね行まね、ただ、まあ、ハワイのリピーターが次に行くところはマウイ島なんです。んなんででマウイイ島かとというとですね19世紀にハワの王室がここに本拠地ああっった時があって、はい、ここの,あの今回火事で町ごと全部焼けちゃったところは、まあ、ハワイで非常にってかハワイでというよりアメリカでも数少ない19世紀の歴史的建造物がダーッと残ってる文化遺産の町が、はい、今上空からの写真みたいなものを最新の様子を見るとですね町、うん、一つ完全に消えた状態になってます。うんなんでこんなことが起きたんだということとさっきの計画停電みたいなことがおそらく今後ですねまあ大きな争点になっていくだろうと思いますと言ってるうちに時間が来ました
1: もうちょっといけるけどあと一個
0: はいけるかなあ,あと一分いけますか、うん、はい、えー。それではその次の中国の大手不動産の栄養集団というところがえー、1月6月半期の純損益が4000億円このところやっぱり中国の不動産価格が暴落してて今どんな商売やってるかっていうと、はいはい、今中国でマンション買いに行くとマンション買いに行くじゃないですか一、はいはい、軒3000万日本円にして3000万円です。うん、さそれでもまあ中国のまあ、都市部の賃金は日本よりも上ですけども、まあ、平均賃金で言うと日本よりずっと低いですから、うんはい、3000万円というとかなり高いんじゃないですか、うん、ところがですね、うん、今もうとにかく中国で、えー、マンション売れなくなってるんですいませんここのマンションくださいって言うと、はい、ああいやここのマンションをお買い上げいただけるんだったら、うん、別のフロアのもう一軒ただでつけますっていう、えー、<笑>すごい商売になっちゃってますね<笑>それでも売れないんだってええー高山は中国の不動産不況がいかにえげつないことになっているのかというのがよくわかる話です,、
1: えーですね、ズームフラッシュでした
0: 8月15日火曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見をいただいております、はい、皆さんありがとうございますしんさんが、ね、ラブホテルからうまい棒をこうむさぼり取ってきたというようなお話いやいやだって自由に持っ
0: てけって言うんだう<笑>まあそうだけどだっていい全く部屋汚してないし使ってないしそれで二万円払ったんだもん
1: わ<笑>、まあ、かりましたよ文京区のひろりんさん60歳男性はですね、はい、毎週楽しませてもらっていますうまい棒は病みつきになってしまいますちなみにチーズとバーベキューが好きですが、お二人は何味が好きですかね。<笑>なんかいろいろ出て
0: ますよね。今。あ
1: ,のあなんかあ一覧表出てきたぞ。んえ何
0: すかこれは。わかんない私。いやすごいな。えー、通常十五種類、プレミアム三種類、その他限定商品グッズあり。へえー。そんなにあるんだ。瀬戸内限定うまい棒レモン味ってのあるぞいいあそれからこれ知ってる調子電鉄まずい棒コーンポタージュ味<笑>これまずい棒のコーンポタージュ味ってこれは私食べましたけどね、うん、結構うまいんですよ。まずくはなかった、ね、<笑>いや全然まずい棒という名前のうまい棒ですはい<笑>、えー、いろいろ考えますよねでも一時に比べるとだいぶ値段上がってきましたねあ
2: 一時期うまい棒も、ね、あのそうですよ、ね、100円ショップみたいなとこ
0: ろでも、はいうん、大量に袋詰,めふる袋詰めしたやつ置いてあったことがありますけど、えーえーえー、今もそういうの見かけなくなりましたからねね
1: あ甘いいのもあるんです、ね、うまい棒ってね。甘いのがあるんですか。シュガーラスク味とかチョコレー
0: ト味も。<笑><あー><笑>皆さんあの本当に。<笑>えっなん何ですか
1: ？平和の話題になりましたけどね<笑><笑>ありが
0: とうございます。本当に。またまだね
1: <笑>ご意見お待ちしておりますので送ってください。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組の感想は旧ツイッター x でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱十郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱十郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストテストのお題は駐車場が満車だったときに聞きたい曲です。選曲の理由も書いて<ス>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあこの後は中国の E.V. シフトと日本の自動車メーカーの現状はという話題にズームします。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。中国の EV シフトと日本の自動車メーカーの現状は世界最大ののの自動車車市場、中国での日本車メーカーカ販売が減少しています。急速な電気自動車、EV シフトで中国での日本の乗用車の販売台数は2023年1月から3月までの累計で前の年の同じ期から3割以上落ち込んでいます。電気自動車の急速な普及を追い風に、中国メーカーが販売を伸ばしたことで、日本メーカーが苦戦を強いられています。さあ、今日はこのニュースにつきまして、自動車業界に詳しいジャーナリストの井上久夫さんに伺います。お
0: 電話つながっています。井上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。井上さん、はい、あのお盆休み中に申し訳ないです。
3: あ、とんでもないです。あの、電話なんですけど、あの、本当はスタジオに行きたかったんですけど、よろしくお願いします。今、あれですかやっぱ
0: りお盆休み中だから、井上さんは、ハワイからフロリダか、その辺ですか
3: <笑>いや、違います。私、九州の実家に帰ってまして、<笑>あの、北部九州のある地域から出てます。あ、そうですか。はい。まあ
0: 、でも、まあ<笑>、電話で便利になったねっていつの人時代の人だったんですか<笑>本当ですよ<笑>でそうですねでい、まあ、別にそんなに、ねなね、感動しなくてもえー<笑>えー、さて井上さん、はいはい、あのどうなんですけど最近の自動車メーカーの動きっていうとこれあの明暗両方いろいろニュースが交錯しててですねトヨタあたりの売上が四半期ベースで過去最高みたいな話が、近々ありましたよね、なんかそういうの
3: そうですね、あの本当に明惑分かれてるというかです、ね、いいニュースと悪いニュースがです、ね、あの混じってまして、例えばトヨタだけじゃなく、ホンダもです、ねえー、第一四半期は過去最高の利益だったんですね。あでまあ、一言で言でうならば半導体不足がある程度解消されて、まあ、生産力が回復してきているというのが、一番大きな理由です、ね、ないや
0: それがね、私もリアルに実感してるのはです、ね、1年待ちって言われてた軽自動車が、えー、あの急に納車になりましてね、えーえー、もう一台待ってるのは、2年待ちって言われたやつも、大体1年半ぐらいで納車になりそうな感じです。
3: 僕、辛坊さんの,あのマグマグニュースをあの購入してますんで、その話、読みました
0: よ<笑><笑>あ辛坊二郎、メールマガジンのことです、ね、そうですねあのすねねそうメールマガジンです、ね、の私のメールマガジンまで宣伝していただいて、本当にありがとうございます。<笑><笑>そうなんですよ。いや、それでね、いや、だから、半導体不足もちょっとずつ解消しつつあるのかなっていう感覚もあるんですが、うんえー、ただ、まあ、あの、円ベースで儲かってんのは、あの、円が安くなってるから、ドルで売れたものを円に戻してくりゃ、それは円換算だと金額は増えるよなっていう感覚もあるんで、本当に儲かってんのかっていうのと、その儲かってる状況が、なんかでも、台数でいうと輸出台数でいうと今年の上半期でどうも今までずっと日本が世界最高台数売ってたのに今年の上半期で中国に負けたんじゃないのみたいなニュースもありましたよね。
3: まあそうですね、あの、その半導体不足の解消で生産力は回復してるんですけど、一方で、やっぱり中国のメーカーがかなり力つけてますんで、辛坊さんが今ご指摘されたように、この1月、6月の上半期はですね、中国が234万台輸出してですね、世界一なんですね。で伸び率も 76% ぐらい伸びてまして、で、日本が202万台ぐらいですかね、輸出したのが。えー、その中でも、その EV 作ってる BYD がですね、輸出がどんどん増えてまして、あのやはり日本の牙城である東南アジアなんかにどんどん攻め込んできてるわけです
0: ねいや私ね嫌な予感がするんですよなんかあの電気メーカーが、まあ、かつてあの日本の家電製品って世界を設計してた時代がありましたよねである時に海外旅行しててあれ海外の,あの安ホテルのテレビが日本製からどんどんあの、韓国製に置き換わってきたぞっていうところぐらいからもう、あっという間に日本の家電が壊滅状態になっていったあの私はこの20年ぐらいで見てるわけですよ。そうすると自動車も今年の上半期、あの、円ベースの利益で言うとむっちゃ儲かってるんだけれども、台数で中国に追い抜かれ始めて、こういうのって逆転し始めたら、なんか、あすごいスピードでひっくり返されるんじゃないのっていう、私は感覚があるんですけど、ど専門家どう見てます
3: 、まあ、これは、ですね風前ほどの変のわりようはです、ね、スピード感はないと思うんですね、はい、ただ、えー、今、新保さんが言ったように、風前だと2、3年でガラッと変わってしまったようなイメージがありますよね。はいはい、私はは自動車年年ぐらいかかる10年でもか経つとガラッと E V だらけになってるっていうような感じがするんですね。それはやっぱり中国がですね、もう車の新車の販売の三割が実はもう今年 E V になってますし。アメリカも、遅れてるアメリカもこれからどんどん EV にするって言ってるんですよ。はい、ということは、世界一のマーケット、1と2のマーケットがですね EV シフトになるっていうことは、まあ、そのなんて言うんですか、まあ、携帯電話で言うと、ガラケーからスマホに一気に変わったように、ですね、えーえー、来年期間から EV に一気にいくんだろうというふうに見てますけども
0: 、まあ、日本のメーカーの EV シフトで言うと、日産はかなり昔から。あの、EV、電気自動車に関してはいろんな車発売してて、それなりに力を入れてるように見えるんですが、トヨタは、まあ、あの、電気自動車というよりも、ハイブリッドカーで、ま、ハイブリッドカーだから、モーターもバッテリーも積んでるっちゃ積んでるんですけども、で、この技術があるから、ま、本気で EV やり始めたら、あっという間に追いつくだろう、みたいな、あの、楽観論もあるんですが、これ専門家はどう見てます
3: 実はですね、ハイブリッドと EV って,似て、似て非なるもんなんですねほうほう、ハイブリッドはバッテリーなんか積んでるんですけども、はい、実は決定的な違いがありまして、ハイブリッドは、内燃機関の延長線上にあるんですね、えー、EV というのはなくて、ですね特に EV はやっぱりモーターや電池が注目されるんですけど、はい、EV っていうのはですねやっぱりソフトウェアによって、す、ま、べ、あ、ての制御が定義されるっていうか、うんソフトウェアデファインドビークルっていう言い方をしてですね、ソフトウェアの技術が鍵なんですよ。はいはいはいはい、そうすると、やっぱり今までのですね、自動車、日本の自動車産業の強みってのはどちらかというと、機械ですよね、はいはい、機械になったんですけど、そこからどんどんこう、なんていうんだ、ソフトウェア産業に移ってるっていうのが実態でして、まあ、トヨタなんかはです、ね、その辺最近ひ、気づいて、非常に危機感を持って、ですねこの6月ぐらいからうちも頑張りますよと、トヨタは EV, EV チャレンジャーですよみたいな言い方で、ですねなんかいろいろメディアに対して、ですすねね発表もやってます、ね
0: はいえー、本当にそうやって変わっていけるんでしょうか。
3: もうここはですね、実はあの鋭い質問でして、まあ、テスラとか BYD って、ですねかなり先に行ってるんですよ。ですから、トヨタをはじめとするやっぱり EV で遅れた日本メーカーが、これからですねやり始めても、彼らもさらに先に行っちゃうわけですよね。ですから、本当に今の、なんていうんですか、差がです、ね、水をあけられた差が、ですね本当に追いつける距離なのかっていうことに対しては、私はちょっと若干、ちょっとまずい状況に来てるんじゃないかなっていう危機感を持ってます
0: ね。いや、私もね、正直言うと、この間から、あの、国産の電気自動車と、それから中国の BYD で日本発売始まった電気自動車と、乗ったんですよ、いくつか。ええ。ですけどあ、まあ、あの、中国の電気自動車なんかきっとオンボロだろうと思って乗ったんですが、<笑>びっくりするぐらいよくできててですね。<笑>まあ私自動車の専門家じゃないんで、その詳しいことはわからないんですが、ああ、なんか、あの、うん、日本が世界一だぞって、いつまで言ってられるのかなっていう感覚は正直持ちましたね。
3: 私も BYD の車に乗ってですね、全く同じような感覚を持ってて、やっぱりこう非常にこう車の乗り,心地乗り心地としてですね、作り込んでるなという感じがあってですね、えー、その BYD の技術者にですね、やっぱり聞いたらですね、ガソリンエンジンの車から EV に乗り換わっても違和感がないような乗り心地になるように、まあ、ソフトウェアで制御しているという,るいうような言い方をです、ね、されてです、ね、そういうやっぱり乗り心地がソフトウェアで制御されるようになる、ソ,ソフトウェアの力によって乗り心地が変わってくるというのが、やっぱり EV の一つの大きな特徴、まあ、カーボンニュートラルっていうのはです、ね、まあ、ちょっと今、進学論争みたいになってる部分があるんですけど、明らかにソフトウェアの力が、その商品のです、ね、優劣を決めるっていうのが EV の時代ですねなるほど、ねえ
0: ーえー、となると、いわゆる技術力というものだけでは太刀打ちができない未来が来る可能性があるとです、ね
3: 、そうですね、ですからあの、今の質問と関係するかどうかわからないんですけど、やっぱりテスラがなんかプラットフォーマーみたいな形になっててです、ね、ガファーみたいな感じになってまして、例えばその充電方式一つ取ってもです、ね、今、標準化の争いが起きてるんですね。そ、はいはいはいはい、それれでで、まあ、日本はその辺でも出遅れてていわゆる、えーテスラ方式をみんな今採用し始めてるわけですね。はいはい、で、だから充電っていうと、まあ公共のインフラなので、えー、競争する領域ではなくて、みんなで協力しゃう領域ですよみたいな感覚があったんですけど、はい、その充電がですね、どちらかというと、もう競争領域になってきてると。だテスラの充電システムで導入すれば、そのテスラにデータが上がってくるし、まずはテスラにお金が流れるというような感じにな,なりつつありますね、今。
0: その充電方式っていうと、まああの、ヨーロッパのコンボ、それからアメリカのテスラ方式、日本が、えー、あの東京電力とか自動車会社で共同で作ったチャデモっていうのと、えーまあ、充電方式、それからまあ中国方式と、世界は大体今、4方式ですよね。えーえー、で日本があの世界標準を目指して10年以上前に世界にある意味先駆けて作ったチャデモという充電方式は、最近の世界のニュースを聞いてると、うーん、なんかあの当初、あの目指したような方向性ではなかなか進んでない感じですね、これ
3: そうですねでチャデモはですね中国のえー、っとその充電規格とあの共通化しますよっていうような動きがあ,ある。共通化しますすよっってていう動きになってるんですね、はいはい、ところが、その中国と日本が組むっていうのは悪いことではないんですが、一方で、この地政学的な問題がやっぱりこの数年で大きく変わったので、ええ、その中国の標準をじゃあ、アメリカが使うかっていうと、ですね私は使わないんじゃないかなと思うんですよまあそうです、ねまあ、その米中の,その分断みたいなものが、ですね私はそのテスラ方式をがですねアメリカで普及させて。アメリカがそのテスラ方式を普及させようとするです、ね、一つの要因になってると思うんですね
0: その辺僕ちょっと分かんないことがあるんですが、あの中国でもテスラ売ってますよね、中国で売ってるテスラってどうやって充電してんですか
3: す、ね、テスラはですねやっぱりヨーロッパとか中国では、ですね売る場合にはその国にあった5に, 5に入ったら5に従いで、ですねその国の基準に従う充電方式をつけ使ってますね。
0: はは、うん、あテスラって日本で売るときは茶でも積んでるんですか
3: テスラはですね、日本で売ってる時も、やったから日本でその充電できるような形なのと、あと、テスラの充電設備で充電する場合は、テスラ方式だと思います。すみません、ちょっと私、テスラのやつは、ちょっとそこは細かく、あの、理解してないです、ね。あ
0: あ、ああ、いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です、えー。まあ、いずれにせよ、あの、日本が世界標準を目指したのに、なかなかうまくいかなかったっていうのは、ね、なんか、ガラケーに似てるようなっていう感覚しますよ
3: ね。で、シンバさんがさっきおっしゃってたよ、ね、うそのに、日本の、の EV のリーダーであった日産もです、ね、チャデモ推進してたんですけど、えー、実は先日、7月の終わりにです、ねえー、アメリカではテスラ方式を採用するっていうふうに、日本、ね、メーカーではいち早く発表しましたんですね、えーえー、
0: それで同じ文脈で言うと、最近のニュースで言うと、ホンダ、それからベ,ベンツ、えーえー、クライスラーなどのグループが、ね、あの北米で。チャデモ方式とじゃ,チャデモ方式じゃなくて、えー今、ヨーロッパ方式と、それからテスラ方式だけに対応している充電設備を3万機作るっていうニュースもありましたよね
3: そうですね、それ先日発表しましたね、でテスラの,そのなんていうか、その充電方式が今、n a て NACS って言うんですけど、その略が面もくて、ノースアメリカンチャージングスタンダードで、まあ、これ、は明らかにこう標準化を意識したようなネーミングにもなってるんですね。え
0: ーねいやその電気自動車の普及でね、私、最近驚いたのは、今年の1月にタイに行ったんですよ、ええ、でタイで、えー、空港に泊まってるタクシーで市内まで行ったら、ええ、そのタイの空港に泊まってるタクシーが電気自動車だったんですよ
3: 。あそれはですね今シンボさんあの2日大国のタイやインドネシアは今、EV をですねかなり進めてまして、BYD もタイに EV の工場を作るっていうのは、もうすでに発表してるんですね。で、インドネシアもですね今、ちょうどモーターショーが開かれてますけど、あのえー、と上海ゴビシっていう、ですねあの 100, 何万100万円ぐらいの、50万円の EV でですね中国で名を馳せたメーカーが、ですねインドネシアで200万の EV をですね売りますって出して、ちょっと大きなニュースにはなってるんですね、でこれはちょっと長くなって恐縮ですけど、やっぱり ASEAN アアって日本車が9割シェアあるんですよ、はいで、やっぱりそこで EV シフトが遅れてるから、ここは狙い目だなって言って、やっぱり中国は明らかに攻めてきてます
0: ね。んまあ、あの日本で暮らして普通に車乗ってると全く気が付かないんですがちょっと海外に行くとえここまで来てるのかって思うことたくさんあるんですが、まあ、簡単に言うと日本がそこまで遅れちゃった理由は原因は何なんですか
3: やっぱこれはですねやっぱり充電設備があの少ない。あ,のあとさらに言うと急速充電設備がさらに少ない。これはですね、ちょっと数字合わせたんですけど、世界平均から見ても大きく劣化してます。やっぱり急速充電器が一つのポイントになると思うんですよね、えーそれとあと。あとは高速道路なんかでもですね、やっぱりその急速充電器が結構老朽化してたり、あとはその、はいそね、新しい…その。なんていうんですか、短時間で急速できる充電器は少ないんですよ、これ、鶏と卵で、充電器が少ないから不便だから、EV 買うのはやめとこうと、一方で例えば、日産の軽自動車のサクラなんかは、ですね家で充電できるもんですから、えーと、比較的こういうのって売れてるんですよね、それは充電に不安がないからなんだと思うんですね、
0: うん、ああこれから地方でガソリンスタンドがなくなっていたら、自宅でコンセントから充電できるっていう優位性は、まあ、どんどん高まりますわね、これはね。そう
3: 去年、ですね、長崎の佐世保にちょっと仕事があって行って、ですね、タクシー捕まえたら、はい、EV だリーフだった、日産の EV だったんですね、ええ、で運転手さんに、日産のファンなんですかって聞いたら、いやいや,いや私はガソリンスタンドがこの辺なくなっててです、ね、困ってるんで、あの家で充電設備を設けて、EV に変えましたところ、ね、これ、タクシーの運転手さんでしたけどね。
0: ってきまますねさあ、えーまあちょっとなんか元気の出る話も聞きたいんですが、あのホン
3: ダが F1
0: に復帰するというので、大きなニュースになりました、えーはい、どうでしょうか、これは前向きに捉えていいんでしょうか
3: あこれは前向きに捉えていいと思います、これもですね実は EV シフトと関わってまして、えー、そのホンダはですね実は。あのつい2年ほど前にです、ね、EV にあのこれから経営資源を投入するから、F1 はやめますよって言ってやめたんですね、はあ、で今回、参入したのは、F1 のルールが変わったんですよ、えー、でそのいわゆる動力源をその電,電気系が半分占めてもいいと。そのモーターが半分と、でエンジンが半分になってもいいっていうのと、ですねあと合成燃料って分かります、まあ、人工石油みたいな、はい、はい,はいはい。その利用が義務付けられたので、まあ、そういうことが F1 で使えるんであれば、やる実ビジネスの世界でも応用できるということで,です、ね、ホンダは改めて F1 に参入したということで、まあ、これは女がですが、ね、前向きにそのなんていうんですかで、電動化に対応すると、まあ、その実験場として F1 を使おうということなんだと思いますねな
0: るほど、来年あの、東京でフォーミュラのあの、電気自動車のフォーミュラカーレースみたいなものが、これ、行われるって決まったんでしたたっっけね決まったん
3: でしたっあちょっと僕はそこはあんまりよく存じ上げてないです。あそうですね、ただなんかフォーミュラ E はあんまり盛り上がってないですよね,そうですねあの世の中的には EV シフトは進んでるんですけど、フォーミュラ E はあんまり盛り上がってなくて、やっぱりほんも本当の F1 はやっぱりこの電動化っていうことになってるんで、いろんな会社がまた新たに参入するっていうようなことは言ってますのな,な,、えーえー
0: 、なるほど、これ、しかし、ホンダが F1 に参入して、F1 ってごめんなさい、僕、全然よく分かってるんですけど、これ、日本でも試合あるんでしたっけ
3: 日本でもありますね、鈴鹿なんかで。で、F1 はですね、なんでホンダがやっぱり参入したのかっていうのは、やっぱり。F1 の運営会社っていうのは、実は2、3年前にアメリカの企業に買収されて、今、ネットフリックスなんかでは、F1 の完全コンテンツとかっていうのが、キラーコンテンツになってるんですよ、だから、アメリカでブランドイメージ上げようと思えば、F1 やるっていうのは、一つのまあ広告戦略でもあるわけですそういうことか
0: 、今、メディアミックスっていうか、そうですね。すごい熾烈な争いしてますし、そういうところに確かに自分のライフスタイルから見ても、相当お金持ってかれてるようなってい
3: う<笑>そうですね、まあ、だからそういう意味で、宣伝効果があるっていうことですから、まあ、F1 に参入すると、数百億お金はかかるんでしょうけど、まあ、それが取り戻せるっていう、そろばん感情はあるんでしょうね。
0: かかははなるほどね、そういうふうにして世の中動いてるんですね。ところで、井上さん
3: 、えーはい、井
0: 上さんはでもまだ電気自動車乗ってないですよね。
3: 乗ってないです。私はスバルの車です。
0: <笑><笑>いつ頃から買えます
3: え？私はですね、ただマンションに充電設備がないんですよ。そこが課題なんですね、やっぱ
0: り。なるほどね。えーうう、でもね、ある程度台数が増えてくると、あの充電設備があるマンション、ないマンションで販売価格が、えー、っていうかね、中古価格がだいぶ変わってくると思いますよ
3: 。変わってくると。それとあのマンションのなんてうんですか、理事会なんかでその。えーわずかな入居者のためにその、えー、充電設備作るってことに対しては、なかなか今まで前向きじゃなかったんですけど、でも流れが変わってきてるみたいですねそうですね
0: 、だからマンションの資産価値に影響してくるとなるとね、えー、結構ね、えー、あの反対論者もね、えーえー、あの賛成に転じる可能性も今後出るだろうなっていう予感はしてますが
3: うそうですねそうですあとそれとやっぱり EV ってやっぱりスマホなので、はい、あとそのなんていうんですかね、これからもしある程度安い価格で普及するようになれば、若い人がですね、やっぱりこれから買うんじゃないかなって気はしますね。うそうですね。えー、いや
0: あの時間が来てしまいました。どうもあのお盆休みので、まあ、ご時刻に帰ってらっしゃるのに、まああ,りね、ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございます。今日は自動車業界に詳しいジャーナリストの井上久夫さんに伺いました。ズー。
0: 8月15日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか5時を過ぎましたここでズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいりますはいみさんありがとうございます、はい、今日もなんかねいっぱいいただいているそうです、ね、ありがとうございます、はい、お題は駐車場が満車だった時に聞きたい曲で
0: す結構難しいと思いますよと思っ
1: てたんですけどね、はい足立区の56歳のラジオネームスノーライダーさんは、ほいほい満車だったら思わず止められないどうしようとアクのを待って列に並ぶか別の駐別の駐車場を探すしかないですよね。間違いなく止められないとつぶやきますよね。うん
0: 、まあそうですね。
1: 歌詞にもありますが題名の止まらないってよろしくお願いいたします。矢沢永吉さん止まらない。<笑><笑>この曲前かけました。かけたと思います、ねはい。いい曲です。うんそして三十四歳園の下の役立たずさん横浜市の方は山本リンダさんどうにも止まらない止まらないね
0: <笑>停車できないこれもおかけしたことがございます。<笑>
1: はい、えー、エビーロボタンさん反応しの方は、えー、森高千里さん夏の海駐車場はあるのどこも満車じゃない焦ってしまうはどうしてこうなるのというフレーズがこれにある
0: と。えーそうなんですか森高千里さんの夏の海にまさ
1: にですねこのまんまの
0: 埼玉県反応市からのリクエスト、はい、そうですね反応原今日いっぱいでしょうねあ
1: かもしれないですね、はい、私は反
0: 応原で水泳を泳ぎを覚えました川ではい
1: ,へい川
0: で泳ぐの割と得意なんで
1: すそうなん
2: ですか、はい、もうそ
0: もそも川で川で習いましたからねプールじゃありませんからへー、はいへですか。<笑>同じ埼玉県民のくせに
1: 。高崎市群馬県からです。風野ユンさん五十四歳男性。満車はいっぱいです。から h. 2 o. の思い出がいっぱい。なるほど。きれいに来ましたね
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。静岡県静岡市の桜えびさん四十五歳男性は。駐車スペースを見つけるために敷地内を何回もぐるぐる回りますよね。そしてたまに出ている車と、えー、タイミングがあってミラクルが起こるということで篠原智恵さんのぐるぐるミラクル。そんな
0: 曲あるんですか。あるみたい。桜エビあ、桜エビか<笑>あ。静岡だからね。
1: <笑>かもね、そうですね。はいえー、埼玉県上後市の赤井太一さん、四十五歳男性。今日の聞きたい曲は渋垣隊のナイナイシクスティーンナイナイナイでも止まらない確かに言ってますね<笑>、はい、<笑>浜松市の犬黒さん酒井のりこさんの夢冒険をお願いします駐車場といえばピーですねピーですピーといえばのりピー
0: そうですかマノリピー、<笑>そうそう
1: 、それにしても辛坊さん、駐車場代をケチると逆に高くつくことないですか。いっそタクシーの方が安上がりだと思いますよ。うまい棒じゃ割に合いません
0: 。いや、私の家からね、伊丹空港までね、うん、タクシーに乗ると一万円超えるんですよ。ああ往復だと2万円超えますか
1: らあ
0: そうですね高速代だのガソリン代だの考えると、うんまあ、もちろんあのラブホの駐車場に入れたらもうアウトですけども、はいうん、それももの異様に高い伊丹空港の、はい、前もお話しましたけど羽田空港より高いですからね,やーねーありえないでしょ大体、うん、大阪の分際でって言うと大阪の人に怒られますけどうようんはい、ちょっと異常なことになってます、うん、市川
1: 市の62歳野菜肉さんは駐車場が満車だとちょうどタイミングよく一台出ていってくれないかなと思ったりします,ます、はい、リクエストは、えー、ブラックビスケッツでタイミング、うん、そしてこちらも静岡県清水町ですかね歓歴すぎてアイラインデビューさんーー下さん連投です今日のお題、あそうですか、ありがとうございます。駐車場ですってどういうことですか。多分この方、昨日も出してくださったってことですか。あ,ありがとうございますえ。駐車場が満車だった時に聞きたい曲、満車といえば、満車、満車、満車、福山雅治さんの家族で<笑>、えー、満車。えぇ
0: 、ーそうですか。ああ、なるほど。同じ方が二曲をあのリクエストくださっているということの,のようです。はい。ありがとうございます
1: 。ラジオネーム天然ヨコママさん、千葉県市原市六十四歳は、そうか満車か満車か満十車か<笑>山口萌さんの満十車に、ね。
0: <笑>ああ、もうすぐそういう季節になりますね。うん、そ,そうです
1: ね、はい。葛飾区の葛飾区北斎さんは駐車場が満車。辛かったですね車を止められない辛抱二郎さん車止め辛抱二郎<笑>車虎二郎<笑>厚見清さんの男
0: は辛いよ全然近くないんですけど<笑>それちょっと無理くりも無理くりじゃないですか坊郎あまりにも無理くりですねそれはー、えー、ズームオミュージックリクエスト本日は福山雅治家族になろうよ。
1: <笑>マシャから、ね、ャいきますか。じゃあエンディングでお送りいたします。<笑>マシャまだまだ、マシャから
0: マシャ。
1: <笑>ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日放放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。台湾の副総統南米パラグアイ訪問の前にアメリカへ。台湾で来年1月の総統選に立候補する予定の賴清德副総統がパラグアイへの訪問を前にニューヨークに滞在しました。アメリカとの友好関係をアピールする狙いがあるとみられます。そして今日外交関係にある南米パラグアイに到着し。ベニテス大統領らと会談しました台湾の外交戦略は今後どう展開してい
0: くのでしょうかこの解説が非常に難しいのはですね、はいえー、聞いてらっしゃる方の中にベースの知識がどのくらいあるかによって解説すべきところの領域が根本的に変わわってくるわけですよ、えー、基本知識ゼロっていう人たち皆さんに喋る方が簡単なんですね、はいで。ある程度知識をお持ちの方はいやそれは知ってるよっていうんでそっから先の話を聞きたいんだけどっていう方々にはですね、はい、もしかするとちょっと今日はですね根本からあのお話をいたしますので、えー、だからベースの知識を確認しながら、だから多くのリスナーの方はそれは知ってるような話なのかもしれませんが、それはちょっと我慢して聞いていただいて、はい、台湾って何かっていう根本問題なんですけども、うん、台湾って、あの、日清戦争で日本の領土になりましたから、えー、実は第二次大戦で日本が負けるまで、だからまさに今日までですね。はいえー、日本領だったんですよ長く長らく日本領だったんです。はい、でその後ですねあの基本もともと中国大陸って清、えー、朝っていうあの中国皇帝ね清王朝がずっとこう、はい、何百年も。うんうんまあ、君臨してたわけですけども、うん、新恩朝がぶっ倒れた後、中国の支配者になったのは中国国民党っていうところが支配者になったんだけど、うんえー、で、第二次大戦中はその後台頭してきた毛沢東を率いる中国共産党と中国国民党は、あの、日本と戦うために手を組んだんです、はい、で、日本と手を組んだんだけども、第二次大戦が終わった瞬間に中国国内は内戦状態になるわけですね。内戦状態になって新朝を倒したはずの中国国民党対毛沢東を率いる中国共産党の戦いになって、うんえー、中国共産党が中国全土を制圧することに成功して、はい、中国国民党は負けて逃げたんです逃げた先が台湾なんです。はいここでね実はあんまり台湾で評判が良くないのは、えー、台湾ででかなりひどいいことをしたみたみすねだから同じ中国人のはずなのに、うん、台湾の人からすりゃ、うん、なんかあの中国本土から逃げ,た逃げてきた人が独裁政権を引いてひどいことをしたんで。うんうんうんはい日本統治家の方が良かったんじゃねえかっていう、そういう人たちも実は台湾にはかなりいらっしゃるんです。ほ、はい、うん、それでまあ中国国民党が独裁政権を敷いて小海、小解石小、その小、その小継国っていうその息子に権力を譲ったりなんかしたんですけど、えー、その息子が割と早死にするんですね。で、中国国民党は、小介石の時代はいつかは中国共産党を追い出して、中国全土を台湾から逆に出て行って中国全土を俺たちの領域にいた俺たちが、うん、中国の本体だ、はいはい。で、現実に戦後長い間、あの、いわゆる連合国の中の一角の中国っていうポジションは台湾が持ってたんです。うん、国連議席も台湾が持ってたんです、うん。で、日本が中国と国交回復っていう時に台湾と、台湾と国交を結んでたし、はい、アメリカも国連議席のあった台湾と中国国民党とずっとそれを中国と認識して、中国共産党はもう膨大な地域を治めているんだけれども、うん、それは世界を代表する中国でではなかったわけですよ、うん、ところが70年代にいやどう考えたって今から台湾は中国本土を奪い返すのは無理だべとで中国共産党がどんどん大きくなっていって、うん、やっぱりあっちの広い面積の方が本当の中国なんじゃないのっていう、まあ、いわゆは国際関係ですよね。はいそれで、アメリカが、あの、頭越し外交って当時言われたんですが、日本は台湾を中国と認識してたんだけども、うん、その台湾を横へ置いて、中国がアメリ,アメリカいや、アメリカが共産中国と国交回復を目指す動きが出てきたんで、うん、日本は焦って、その台湾をある意味国交を捨てて中国に乗り換えた。うん、つまり中国共産党政権としては、あの、台湾とうちが対等者ありませんから、台湾は俺らので、中国共産党は中国共産党で、台湾は自分たちの一部だと思ってるし、うんはい、中国、台湾に逃げた、台湾の国民党は国民党で、中国全土が自分たちのもんだと思ってるし、うん、だけどまあ現実的に、台湾が今中国全土を奪い返す中だってそう簡単な話じゃないですね。でむしろ今最近目立ってるのは中国共産党がそういういきさつで、えー、台湾っていうところになっちゃってるところをいやあそこはもともと俺たちのもんだからって言って今いつ取りに行こうかっていうような話になってるわけですよ。それで台湾はは中国国民党っていうのは元もその台湾にあった国民党っていうのはもともとそういう意味では中国共産党と敵対的な関係に見えるんだけれどもただこの2つに両者に共通するのは台もともと、ね、の思いは台湾は中国全土が俺たちのもんだ中国共産党は台湾も俺たちのもんだという意味では。相性はいいんですよである時からある時から中国その台湾の国民党政府はです国民党という政党はですね中国の共産党政権とすごく仲が良くなったんですで中国共産党としても、まあ、台湾が自分たち乗っ取りに来ることはもうないわけで逆に一つの中国というのを掲げてる中国国民党の方が野党民進党っていうのはですねまあ、も、もとからその、やっぱり中国国民党の人たちに、ちょっと腹の中でこの野郎と思ってる人たちも結構いるわけですよ。台湾の人たちの中には。うんうん、いや、日本統治家の方が生活良かったし、うん、なんか中国から突然戦争に負けてやってきた連中が支配者になって、偉そうにしやがって、それはまあ中国を通じるかもしれないけども、うん、でも日本の統治家の方が良かったよねっていう思いの人たちもいて、もう台湾これ独立してもいいんじゃねみたいな。本音のところでそう思ってる人はたくさんいるわけですよ、はい。で、今だけど世論調査を台湾で取るとどうなってるかというと、大半の人は今のままでいいと。なぜかというと、心の中ではもう台湾独立してもいいよねと思ってんだけど、えー、独立するとめんどくさいことになるし、中国の本土といっぱい貿易関係もあるし、独立して完全に関係が壊れるよりは、えー、今が現状がいいと。で、アメリカも同じで、アメリカは台湾捨てて中国本土と国交を回復したんだけども、本音で言うとこれ以上揉めたくない。はい、そしたらもう現状維持が一番。ところが台湾の,その今の民進党政権の副総統で次におそらくかなりの蓋然性で台湾の総統になるかもしれないっていう今ニューヨークに行った人はですね前々から台湾独立派なんですよそうするとアメリカ行って何言ってるかっていうと私別に独立しませんから現状維持でいいですからね次の台湾の総統として私を認めてくださいっていうアピールに。アメリカに行ってでアメリカとしては台湾は共産党の政権の支配下になるのは絶対許さないけれどもでも独立騒ぎを起こして問題を起こされるのが一番嫌だと現状維持がいいんだとで台湾の次の総統を目指す副総統が現状維持を目指す人間がどうなのかっていうのを確かめたいとそういう意味の今回は台湾の副総統のアメリカ訪問と。そういう構造なのでございます
1: ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストお送りしているのは、えー、歓歴すぎてアイラインデビューさんからのリクエストです福山雅治、家族になろうよ、はいえー、素敵なお声でございまして、うんね、福山雅治、うん。うん。忘れません私は何ですか、えー、なんかね何を目指してるんですかみたいなことを前に聞かれたんですよ増山さんに、
2: はいはいえーう
0: ん。じゃあ福山雅治がいいって言ったらですね<笑>よほど苦毒を積まないと無理ですっ
1: て言われたんです<笑>あれどうですか記憶
2: にございませんけど
0: ひどい,ひどいこと言うわ本当に
1: <笑><笑>記憶にございませんさあこの後ですけれども日本放送ショーアップナイトお送りしますマツダスタジアムから広島対阪神戦解説山崎隆三さん実況 RCC 中国放送の石橋誠アナウンサーです明日のの朝6時からコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは全国戦没者追悼式岸田総理大臣が付箋の誓い中国が生成人口知の AI を規制する管理規則を思考など施工思考ですねなどお送りいたします。でこの番組は歌舞伎町東横キッズの夏休みにズームします。ゲストは以前も出ていただきました現役慶応生ライターの佐々木千葉和さん
0: 。なんかね東横界隈を一辺行こうかなとずっと思ってるんですけどここまでちょっと話題になるとなかなか逆にね行きづらいですね。うん、ここまでのお相手は新保次郎と。松せんまさやかでした。あたした。